0: 四内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。初恋，你看你不好好的夹住，读数都不准了。李子坐在枕边抱怨着，手里用力甩着体温计，从下方看上去。母亲的表情意外的孩子气十足呢，周平想。已经不发烧了，早上本来就忙得不可开交，你就别再给我添乱了。李子把体温计递给周平，让他夹着，四下看了一眼，抱怨道：“哎呀，真是乱死了！”说完便开始收拾起来。周平患了热感冒，烧虽然退了。但仍然感觉全身关节酸痛，也没有胃口。不过今天总算不用去补习学校，功课也可以光明正大的偷偷懒。这么一想，周平觉得枕着已经变成温吞吞的水枕头，懒洋洋的对着天花板也没那么无聊。窗外传来了年轻女人的笑声，周平装作漠不关心的问道：“那个人怎么样了？”什么那个人，侄子吗？左竹的侄子是冠太郎的远亲，本来住在族里，的因为和丈夫关系不睦，出来找工作。五天前来到寺内家住下，正和你奶奶晒梅干呢、啊。等着母亲出去，周平打开窗子，探身往院子中望去，白和服、红腰带的侄子正在院子里晒着梅干。随着他的动作，时不时可以透过和服后领看到大片白色的肌肤。周平砰的关上了窗户。在梅雨结束后晒梅干是寺内家的传统。秦奶奶包着白色头巾，动作干净利落，从搪瓷盆里将力大饱满的梅干用干净的长筷子夹出来，整齐地放到一边的竹簸里。侄子则忙着将紫苏叶拧干汁水，同样摆放在竹簸里，指尖被染成了紫红色。今年的梅子真好呢，又青又硬，既饱满又光滑。秦奶奶高兴的讲解着。侄子看到周平一身睡衣，夹着体温计走了出来，便问道：“周平，怎么起来了？身体没事了吗？”周平故意装作没听到侄子的话，走到一边拨弄晾好的霉干。秦奶奶一把打开周平的手，教训道：“用手摸了会长霉的。”走廊的地板嘎吱作响，贯太郎走了过来。“哎呦，好酸，酸死了！光看着嘴里就开始冒酸水儿。”“哎呦，贯太郎也真是多事怕酸还八辈的跑过来看，冠太郎一边发着抖喊着酸，一边忍不住伸手去摸梅干，结果被李子和秦奶奶一起狠狠的训斥了。真是有其父必有其子，连做的事儿都一模一样。女人们异口同声地调笑道。冠太郎向来喜欢在女人们干活的时候过来凑热闹，冬天的年糕片、腌白菜。春天的草饼和酒寿司，春分的牡丹饼，初夏的辣酒和梅干，秋天的腌萝卜，还有过年时的各种活计。每当这时候，冠太郎都会有事儿没事儿的从办公室跑过来，手里抓点寿司配料之类的，一边吃一边欣赏，却往往被嫌弃碍事。男人一边待着去，这就是冠太郎的四季常态。今天也不例外，被秦奶奶和李子赶到车间后，冠太郎突然又返回来问侄子：“你今天不是应该去面试尚美堂的出纳吗？”好像是因为对那儿的经理印象不好，李子小声向冠太郎解释。秦奶奶却毫无顾忌的大声说：“肯定是因为侄子长得漂亮，那家伙不怀好意。”周平夹着体温计在客厅里躺着，闭着眼睛听着他们的对话。可是，一把年纪了，也没什么一技之长。没关系，慢慢找，在这边又不是无依无靠，不用着急。冠太郎说完，转身要走，忽然又想起什么来。他这个人就是脑子没条理，做事儿不是丢了这个，就是忘了那个。你今年多少岁来着？冠太郎问。二十七了，二十七了呀！我也帮你留心一下吧。那拜托了。待冠太郎好容易问完话出去，李子赶忙端着铺好紫苏叶子的竹簸到井边晾好。秦奶奶似乎早就等着机会似的，凑到李子身边。真不知道他是怎么想的。虽说他也在找着工作，但说到底还是在家里干坐着嘛。工作这东西，自己不上心，不到处奔走着去找，怎么能行呢？妈妈，你说她是不是在等那边来电话什么的？李子，你也这么想啊？那边不是正家里人聚在一起商量吗？这档口正是决定离不离婚的关键时候，可能是等着她丈夫打电话过来吧。秦奶奶拿起话筒，电话嘟的响了一下。正要去走廊的侄子听到后，赶忙反身探头往客厅看去。秦奶奶若无其事的放下话筒，做出一副什么都不知道的样子。躺在一边的周平一把拨开秦奶奶的手：“奶奶，你够了！”“哦呦，真疼！这混小子打疼奶奶了。”秦奶奶回手轻轻打了周平一下，转头向李子使了个眼色，果然猜对了。不过说起来，他也真打得一手好算盘呢、啊。自己鬼迷心窍的，现在还想着破镜重圆。人嘛，谁也难免有一时糊涂的时候。他跟你我从举止动作上就不一样。据我所知呀，那些卖笑的女人拿筷子的时候手都是这么着的。秦奶奶翘着小指拿起筷子，向李子演示着。我拿筷子的时候，手指也是这样呀。周平也拿起筷子，故意立起小指向他们抗议：“大人说话有你什么事儿？”秦奶奶和李子挪开身子，离周平远远的，又继续交头接耳地说起来。周平见状，悄无声息地弓起腿，撑着身子，悄悄挪近了些，继续偷听。要不是像以前困难的时候，连大米都要配给。就随他住着吧，现在也不差这么点儿。但是你又不是不知道，那两人以前可是缘分不浅呐、啊。就这么同一个屋檐住下去，秦奶奶眨巴着眼睛，李子也点头赞同。不过他爸那脾气，对亲戚的事向来是尽心尽力的，他这次这么不好说话，也有些奇怪呢。难道说他已经被侄子迷住了？李子刚想接口说什么，突然发现周平正在背后竖着耳朵偷听。你干嘛呢？话音未落，周平屁股上便狠狠地挨了一巴掌。午后，秦奶奶、李子和美袋子都出门去了，说是去参加秦奶奶的琵琶演出。秦奶奶嫌观众少，撅着嘴，老大不高兴；见美袋子也不情不愿。秦奶奶甚至宁愿发给他加班费，也要带着他去，还把演奏曲目定为了樱花。本来反正侄子也闲着没事，是要把他也叫上的。但周平生病休学在家，如果侄子也出去，那家里便只剩下周平和美代子了。两个人正是危险年纪，单独留在家里怎么行啊？冠太郎冲李子吼道：“大白天的能有什么事儿？”真有什么事儿就晚了，那就拜托侄子留在家里好了。侄子在家，周平也能轻松些。那你把来做客的亲戚扔家里也不像话呀。即使是亲戚，也是孤男寡女哦。秦奶奶插嘴说：“你有这说胡话的功夫，还不如抓紧时间去喝个生鸡蛋。”吵吵闹,闹闹中，三人出门去了。本来按照天气预报的说法，梅雨季还有三天才能过去，但现在这天气的样子，似乎梅雨已经提前结束了。午后天气一片晴朗，客厅和厨房里弥漫着青梅的味道。侄子一会儿把梅子的竹簸移到太阳底下晾晒，一会儿又开始洗衣服，来来去去忙个不停。周平一想到要和侄子单独相处，心中便有些气闷。车间处隐隐传来凿石头的声音，单调又沉闷，时不时有拨算盘的噼啪声夹杂其中，那是静江在整理账单。侄子洗完衣服，来到二楼，把洗好的衣服挂在晾衣杆上。周平有意无意的走上前来，站在他身后。拿起晾衣服用的夹子把玩着。有喜欢的人了吗？直子冲他笑笑。那个，还没有呢。到底还是孩子，我才不是。也是哟，又抽烟又喝酒的。哎，你应该不会喝酒吧？会喝，一口一杯不在话下。真的？你要不信，我请你喝酒看看。直子听完忍不住笑了起来。周平有些恼怒。就今晚请你喝酒，就在前门大街的乌鱼，不见不散。哎呀，一生气，孩子脸就露馅了。侄子一件接一件的把衣服展开晾好，突然噗的笑出声来。哟，好可爱的内裤，是周平你的吧？周平一下跳起来，慌忙一把抢过自己的大花内裤。哎呀，疼！周平动作太大，似乎扯到侄子的手指。直子眼波流盼，责怪的斜睨着周平：“你真够莽撞的！”哎呀，好疼！说完，把被紫苏染红的指尖放入口中吮吸着。周平张张嘴，正要说些什么，楼下客厅的电话却突然响了。直子和周平不约而同的抢下楼去，一路跌跌撞撞。接了电话，才发现只是打错了。直子有些失望的放下了电话。周平拿来急救箱，砰的一声放在他的面前。侄子刚要伸手去拿，电话却又一次响了起来。两人不约而同的伸手去拿话筒。周平飞快的接起电话，侄子晚了一步，话筒正握在周平的手上。两人仿佛触电一般的飞快的缩回了手，电话却再也没了声音。客厅里只剩下两人急促的呼吸声和浓郁的青梅香气。这要干等着，真是要让人等出心脏病来呢。”侄子仿佛自言自语似的说道。“算了，不等了，还是出去走走吧。”初夏的午后，谷中墓地郁郁葱葱的陵墓间。隐约能看到一柄白色的阳伞正在来来回回漫步其中，那正是侄子。梅雨的气息还未散去，知了便已急不可耐地爬上树干鸣叫着。侄子一袭白衣，撑着白色的阳伞，在墓碑间慢慢地走着。周平不远不近地跟在后面，目光一直追随着他。侄子时而停下，坐在墓碑旁歇脚，时而又起身，随手摘下几片嫩绿的树叶，边走边在手里揉着。周平若隐若现的一直跟着他。突然，侄子停下了脚步，把阳伞就那么撑开放在地上，卷起裙子的下摆，蹲了下去。周平愣了一下，很快回过神来，赶紧转过身去。身后隐约传来细小的流水声，慌乱、羞耻、难过，一瞬间涌上心头。不觉间，周平已经眼泪盈眶。这时，一对情侣突然从旁边的路上闯了进来，周平发觉，飞快的抢上前去拦住他们。两人吓了一跳，惊讶的停下了脚步。呃、不好意思、呃，请问这附近有有寺内家的墓地吗？两人相互看了一眼，表示不大清楚，便又要走。但他们继续往前走的话，侄子便尴尬了。周平无奈，只好横身拦住他们：“不好意思，前面正在施工，地面湿滑，还是请走那边吧。”情侣见周平气势汹汹地拦在身前，只好带着讶异的表情走开了。周平站在原地长舒一口气，突然察觉身后有人，转身一看。侄子正撑着阳伞，俏生生的站在身后，眼里满是笑意。周平低下头去，踢着脚边的小石子。侄子先行离去，周平仍像开始时那样不远不近的跟在他身后。侄子的阳伞停下来等着他，周平却两手插在牛仔裤兜里，仿佛任性似的，故意放慢脚步。院子里晾晒的梅干遮住了阳光，客厅的电话响了，周平回来，赶紧冲进来，拿起话筒，一个男人的声音，自我介绍是足利的佐竹，佐竹先生，直子接过了电话，喂，是我。周平走到厨房，微微打开水龙头，让细细的水流冲在自己的手上，心思却全在背后直子的说话声上。这样啊，我明白了，嗯，也是预料之中的事，谈不上恨，毕竟是我自作自受。与平静的话语相反，直子的手里却用力的将手边花瓶里的花扯的粉碎。离婚的文件送到这边就可以了，我会很快印上章送回去的。周平将水流关的更小，留神的听着，我没事。寺内这边的亲戚对我很好，在东京找到工作再搬出去，事情尘埃落定也算是了却了我一桩心事。说完，侄子又声音嘶哑的笑了笑，补了一句：“谢谢你一直以来的照顾，保重。”周平接了一杯水，一口气灌了下去。请给我也来一杯。侄子来到了他的身后。周平将杯子涮了涮，重新接了杯水递了过去。侄子伸手接，却突然停住。与其喝水，不如干脆喝酒吧。是想痛痛快快的喝一场，忘掉过去的烦恼，然后轻装上阵吗？周平找来一瓶酒，给侄子满满倒了一杯。侄子另拿了一个杯子塞给周平，满满的倒上酒。然后，栀子染成淡红的指尖紧握着酒杯，和周平重重地碰了一下。